0: Começa agora Atletas no Ar. Sou um o atleta de Cristo, sou um o atleta de Cristo, um sou um, muito mais que vencedor. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
1: Estão de olho em nós, hein? Muitos nos observam e o que estão aprendendo? Tudo o que fazemos tem muito mais transcendência do que pensávamos. Senhor, ensina-nos a nos comportar em todo momento como tu farias em nosso lugar. E comigo eles, ela que ensaia aí um andar de bicicleta diferenciado, com aquela volância inconfundível. Renata Borjato, fala fera!
2: Fala fera, tudo bem com você e com a família, com um quarto, com a metade? E por aqui estamos agora os três juntos por inteiro para apresentar esse Atletas no Ar de hoje que promete, tem muita coisa boa e do nosso lado, aquele menino, aquele que é de ouro, aquele que é ele, especial. Ele
1: finalista e com um coração retumbante de alegria, o meu, o seu, o nosso menino de ouro, Marcelo Faber. Fala,
3: fera! Fala, meus feras! Lovia Henrique, o fisiologista de ouro e também Renata Pujato a locutora de ouro. E agora vamos para os convocados do programa de hoje, porque hoje tem CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, o CISA, reforça a importância do SUS, que é referência até para países desenvolvidos. Esporte com paixão, com destaque para o skate. Tem um time perto de você com a sua participação. Renata, por gentileza o nosso número para os ouvintes entrarem em contato.
2: WhatsApp 11974181456 e preciso dizer que quem já está com a gente é o Cícero Cláudio, Dona Miriam, seu trinquinato, Neidma e tantas outras pessoas que estão se manifestando já desde o começo.
3: Que legal, participem! Tem também coração de atleta, bate coração com o nosso parceiro Paulo Vescher e também ela, a última volta. Por isso...
1: Ao vivo toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. E ao Viverde, o de ouro, qual a boa para ouvirmos novamente? Como ouvir e aproveita aí, pede lá para o nosso ouvinte seguir o nosso Instagram.
3: Pode deixar, mano, Louvian Henrique, é alviverde dourado, quem sabe aí com a medalha de ouro. E para você que não segue Atletas no Ar, entre no Instagram e acesse lá arroba, atletas no ar, oficial. E a dica de hoje é o programa de semana passada com destaque para o Ministério Mais Um. E se você não escutou, ouça esse programa que foi feito com muito esmero. E para isso, acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em atletas no ar, na faixa, é fácil demais. E agora com vocês,
0: CISA! CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde. Saúde!
1: E o que é o SUS, Sistema Único de Saúde? Ouça a importância do Sistema Público de Saúde, que é referência até para países desenvolvidos.
4: Ei, você conhece o SUS? O Sistema Único de Saúde tem por princípios básicos a universalidade, integralidade e equidade, o que significa que atende a todas as pessoas, Independente de gênero, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. O SUS considera as pessoas como um todo, atendendo a todas suas necessidades e buscando diminuir as desigualdades e tratando cada situação de forma única. Mas você pode estar pensando o que, que isso
5: tem a ver comigo. Eu nem uso SUS... E se eu te contar que o SUS atinge 100% da população? Isso acontece através de campanhas de vacinação, ações de secretarias de vigilância, o SAMU e até mesmo os tratamentos de alta complexidade, como transplantes e oncologia. Sendo assim, os benefícios do SUS são refletidos em toda a população. Desde a sua implantação, o progresso tem sido notável. A mortalidade infantil tem diminuído assim como internações por diabetes e acidente vascular cerebral. Mais mulheres têm tido acesso ao pré-natal e a cobertura vacinal tem alcançado uma parcela maior da população. O Brasil tem 207 milhões de habitantes, sendo que 77% são dependentes do SUS. Essa população é acompanhada na atenção primária saúde, que é a chave de um bom sistema sendo que a maioria é cadastrada na Estratégia de Saúde da Família, que conta com 43 mil equipes atendendo a 135 milhões de pessoas. Essas equipes têm a capacidade de solucionar 90% dos problemas de saúde da população. No passado, antes do SUS existir, as pessoas tinham que vender um carro, uma casa e até animais como bois, vacas e porcos, para conseguir pagar suas consultas médicas, atendimentos, cirurgias. O SUS é revolucionário
4: por querer propor uma mudança. Apesar disso, o SUS enfrenta vários desafios, como dificuldades no recrutamento e retenção de profissionais treinados para atuar na atenção primária. Grandes variações na qualidade dos cuidados locais, integração desigual dos serviços de atenção primária com serviços secundários e terciários e investimentos precários para a manutenção e qualificação do sistema, mesmo tendo-se mostrado um sistema custo-efetivo. Isso ocorre, muitas vezes, porque existe um princípio, chamado descentralização, que dá uma certa autonomia para o gerenciamento dos recursos pelos gestores municipais. Nosso modelo de saúde, apesar de jovem, tem sido inspiração para muitos países do mundo, inclusive para países desenvolvidos. Obrigada, SUS, pelas contribuições à saúde dos brasileiros. Nós esperamos que você cresça cada vez mais forte e com mais saúde, e que cada ano nós possamos juntos comemorar as vitórias que, afinal, são de todos nós.
1: Obrigado! Este quadro tem a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta. Mais que atleta, humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em lovehenrique.com. Fique agora com Esporte como Paixão.
0: Fala aí, qual é o seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
2: Que golaço! Pro arremesso, e é sexta!
3: E no quadro esporte com paixão de hoje, eu vou conversar com ele, que é assistente financeiro da Rádio Trans Mundial, Rainer Geyer. Tudo bem, mano? Tudo bom. E Animado? Animado, meio nervoso. Não, mas vai dar tudo certo. E pra começar, já fala aí qual que é o seu esporte favorito.
6: Cara, meu esporte favorito... É, um esporte que foi muito marginalizado é o skate. É o skate. Um esporte, um esporte radical, é, tem um lifestyle, é tipo um,
3: cara, é, é legal viver o skate. É interessante, é que você comentou mesmo, é uma modalidade um pouco marginalizada, já foi mais, e ele tem um estilo de vida muito forte, né, a galera que pratica segue mesmo questão de vestimenta, né, andar em bando, você também vivenciou isso?
6: Sim, sim. Na minha época lá, uh, o skate era assim, era uma parte mais... Tinha a galera que curtia o rock, o um punk rock, e que nem uma galera que curtia um rap, tipo o estilo do, do Eric,
3: né? Eric SK. É,
6: é, era... Legal. O skate era... É, é isso, né, cara? É, é viver com a galera e se divertir. Que nem o pessoal fala, né? Quando você manda uma manobra... Aí você tá lá competindo ou fazendo qualquer coisa. Você manda uma manobra, a galera curte. Todo mundo é, curte. Todo mundo, todo, todo mundo comemora, curte né? a manobra, cara. Porque, tipo, você olha uma manobra e você fala, cara, que da hora.
3: E voltando agora pro primórdio, Rainer. Como e quando foi o seu primeiro contato com essa modalidade de rodinhas? Então, é...
6: Quando eu era criança, 12 anos, eu tinha lá em 97. Aí tinha o Deivo, que era um... era um líder dos adolescentes lá na minha igreja. E aí ele trouxe um skate lá com o filho dele. Aí eu, meu irmão, a gente começou a olhar e falou assim, ah, cara, quero andar nesse negócio aí, né? A gente ia andar de patins, já fazia de tudo, né? Falou, ó, cara, vou começar a andar. E... Peguei, subi no skate, já saí andando... Falei, não caiu cara, na primeira vez? Não, não caí, era tipo... O é, que? A gente era moleque...
3: <risos> eu caí, a primeira <risos> vez que eu subi no skate, caí de costas, mas caí bonito, Bonita.
6: É, então não, mas foi engraçado que... É, lembrando assim, eu falo assim... Cara, eu, eu acho que eu, eu não, nunca não caí assim na primeira vez... Eu peguei, saí andando, subi em cima, tal, me equilibrei e fui...
3: Já fez um olho já... Não, aí não, aí já,
6: <risos> já foi com o tempo... Mas já comecei a andar e falei, cara negócio legal, aí, aí dali pra frente foi, né, na cabeça da minha mãe lá, a minha mãe falando não, esse negócio aí não é de <risos> não é de gente certa falei, não, mas é legal, é pra gente brincar, tal, e aí dali pra frente foi, a brincadeira foi ficando mais cada séria. vez mais séria o skate era todo dia quase, é, aí foi aprendendo as manobras tal, o que a gente foi ficando no pé, né a gente fala que aí começa
3: a ficar legal
6: e aí foi passando o tempo, a gente tá aqui com 36 anos andando de skate. Ah, você ainda
3: anda? <risos> Ando de skate. Mas não todo dia, né? Não todo dia, todo sábado. <risos> e você chegou a competir quando era
6: mais novo? Você e seu irmão? Cara, a gente, no street, a gente começou com street, skate street. Aí foi passando o tempo, é, surgiu uns amigos que andavam de downhill. Aí começamos a fazer o downhill slide, e aí eu fui pro long, eu e meu irmão, foi, a gente foi pro long. E aí tinha um campeonato que chamava skate na ladeira, né? Tinha, tipo, umas três etapas no ano. Eu participei, eu acho que umas dez vezes, é, foi em dez etapas. E uma delas foi a, a minha melhor colocação, que eu cheguei em décimo, que aí você já começa a ganhar já ganha medalha, né? Já começa a ficar mais conhecido, part... Aparece na, na revista. é uma revista de skate da época que eu não lembro o nome agora, mas aí apareceu o nome lá. E nesse mesmo evento, meu irmão ficou em sexto lugar. E aí já ganhou uma porrada de coisa, né? Com, ah, legal. Opa!
3: Aí já fica medalha, interessante. Já
6: começa a ficar interessante. <risos> mas aí depois é. A gente começou a parar de participar de campeonatos, essas
3: coisas, assim, né? Mas por algum motivo em especial?
6: Ah, foi porque. Você vai, começa a ir pra faculdade e uhum. tal, outras coisas. E aí a, a prioridade não, não ficou mais sendo o skate, né? Mas sempre participei, sempre andei, sempre tô junto com a galera que anda. Inclusive, tem um amigo meu que virou profissional agora.
3: Ah, é? é Conheci... ele... Já é conhecido ou não? Vai ele... ficar. É,
6: ele vai ficar, vai ficar. Ele Legal. virou profissional agora no final do... de 2021. Participou do Brasileiro de Downhill, de skatinho, tipo street, né? O skatinho. E aí ele conseguiu ficar em nono lugar no, no Brasileiro. E aí a CBSK elevou o nível dele para profissional.
3: Essa seria o campeonato, a confederação? A confederação. A confederação. confederação Brasileira de Skate. Entendi. Então as Olimpíadas de Paris estão aí. E quem sabe o seu parceiro, como é que ele chama?
6: É, Anderson Og, o apelido dele. Anderson é Og. Og,
3: quem sabe é participar.
6: A gente deu o apelido dele de Og porque ele parece com um cara que andava e não tinha as pernas lá nos anos 90. Ah, tá. E o nome desse cara, o apelido dele era Og e esse meu amigo é muito parecido. O rosto, assim, fisicamente, <risos> a gente colocou o apelido dele de Og. E,
3: e no skate tem muito isso também, de apelido, né? Tem, tem, tem. Você tinha que entregar o seu ou não? Não,
6: o meu era. Os caras chamavam de Bob por causa do Bob Esponja. <risos> <risos> eu tinha o cabelo grande, os caras chamavam de Bob Esponja. tinha é, o Danilo lá, o camarada meu, a gente chamava ele D Danilo Negraxa.
3: <risos> e quando você era mais novo, você chegou a vis vislumbrar é, o skate como uma opção de carreira profissional?
6: Cara, eu queria muito viver do skate, né? assim, é, é difícil, né? Uma, porque no Brasil não era muito bem visto, né, o skate. E era mais difícil, como é um esporte que surgiu nos Estados Unidos lá na, na década de 60, aqui no Brasil começou a ficar mais é, profissional agora, né? Por causa das Olimpíadas e aí deram uma visualização maior para o esporte. Na década de 90, de 2000... O skate era, um, era algo mais marginalizado mesmo, né? Era, era amador, era bem amador, assim, o skate, né? Hoje que tá mais profissional o negócio, agora surgiu a confederação, ela surgiu quando surgiu a possibilidade do, do skate ir pra, as Olimpíadas, né? Que
3: virou recentemente, né? Nessa é, última de Tóquio. Foi, foi.
6: E aí, agora que tá bombando, né?
3: Sim, isso é verdade. E, e Rainer, qual figura do skate você tem como referência?
6: Cara, a figura que eu tenho como referência é o Rodney Mullen. Ele é americano. Pra mim, ele é o melhor skatista que eu já vi andar, assim, né? em vídeos e tal. Meu, o cara é sensacional. Ele foi um dos caras que inventaram a maioria das manobras que hoje a gente faz. As manobras de flip, de heel flip, varial. As manobras mais básicas, assim, ele foi o cara que, que revolucionou. Começou a a fazer o skate viral que ele é hoje, né? Hoje a galera tem uma molecada aí que fala, viu, esse cara fez. Ah. Mas pra mim é o Rodney Mulley é referência no esporte. No Brasil a gente tem o Bob, né? Que também é um, é um dos caras dessa época. Que fez o skate se tornar popular junto com o Tony Hawk também, que é americano. E aí tornou o esporte mais popular na década de 90, né?
3: E o, o jogo do Tony Hawk foi um grande auxiliador para ah, é. essa popularização, né? É, era engraçado.
6: Você pegava, eu e meus amigos, a gente jogava Tony Hawk em uma meia hora, uma hora. E aí falava, meu, vamos andar de skate.
3: Vai <risos> sair é mesmo as manobras, né? É,
6: tentava, né? <risos> tentava. Por sorte, nunca, nunca me machuquei feio, né? Nunca me quebrei nem nada né? no skate. Mas já, tipo, algum alguns amigos meus, já se machucaram, né? Por isso que... Eu... Às vezes eu olho no, no, nos campeonatos, que nem também na Olimpíada, a galera anda, mas não usa capacete, né, cara? Eu acho que o capacete ah. é primordial. Tipo, de orelheira, cotoveleira, nem tanto, mas o capacete é primordial. Eu já vi cara caindo e batendo a cabeça e... É, é feio.
3: o skate, se você não tiver ali protegido com os equipamentos ideais, você pode se machucar bem feio mesmo, né? É, é.
6: Mas é que nem o skate... Assim, você pode se machucar, mas é um esporte que, cara... Te traz é, vários benefícios, né? Você ganha um equilíbrio, coordenação motora, é, resistência, porque toda hora você tá tentando pular é. para encaixar a manobra ou no corrimão, ou na, nas bordas, e cara, toda hora você tá tentando fazer isso, ir pulando e tal, e você tem que ter resistência, senão você não consegue. É, cansa, cansa. Até no long também, que você fala, o cara fala assim, ah, vou descer uma ladeira e vou ficar andando slide. Meu, você tem que fazer força, tem que ir toda hora e depois tem que subir a ladeira, né? É,
3: é uma, uma força realmente muito forte que você faz com a, com a perna, né? É, com a perna, o corpo inteiro, Impulsão, né? Impulsão também. O corpo inteiro, é, o, o corpo equilíbrio, inteiro. né? É verdade. É. E Heiner o, o skate, né, ele pode ser de fato uma ferramenta para evangelização também, você comentou comigo fora do ar que a sua igreja tem um ministério sobre skate, né?
6: É, na, na verdade, assim, a gente, quando começou o skate mesmo, né, lá, foi o meu líder que trouxe, cara, a gente fazia vários eventos, tipo, uma, uma galera que eu conheci que anda de skate, a gente conheceu porque os caras andavam na rua... E a gente chamava eles lá pra igreja. Lá na minha igreja tem um pátio, a gente colocou as coisas lá e a galera ia pra lá. E era muito legal, porque o pessoal falava assim, cara, vocês são da igreja, vocês andam de skate? É, cola aqui com a gente, fica aqui. Aí o meu líder chegava, a gente andava, tipo, vai umas duas, três horas, aí ele sentava lá todo mundo, aí passava uma palavra. Legal. E tipo, meu, uma, ga uma galera já foi pra igreja por causa do skate. Uma galera. No Bola de Neve tem muito isso também, né? No Bola de Neve tem um ministério
3: bem forte lá do skate. Sim, na Igreja Batista Boas Novas também tem um ministério muito interessante que tem como nome Cristo na base é. e tem esse mesmo princípio. Passa uma palavra antes, tem uma comida e depois a galera vai andar de skate. E já tivemos casos sim de pessoas que começaram a frequentar a igreja também por conta desse ministério. Então tá aí, o skate é um esporte, é uma modalidade sim, válida e que pode ser uma ferramenta para o evangelismo. E para terminar, Rainer, imagina agora... Você tá numa sala de debate. E o tema do debate é o seguinte. Qual que é o melhor esporte? Por que que você defenderia o skate?
6: Cara, o skate é... É ter um... um... estilo de vida, né? O skate é... Você poder se equilibrar em cima de uma prancha. O cara fala assim. Cara, tô me equilibrando em cima de uma prancha. Tô andando. Consigo me locomover. É... Ele não é só... Ele é o esporte, né? Que é... A galera vai fazer competição nas Olimpíadas. Tá se tornando um esporte... Bem conhecido, mas também é uma forma de você andar pela cidade, é, de conseguir resistência. Tipo, a galera fala assim, ah, não consigo. Cara, você consegue, todo mundo consegue, meu. É um negócio que você tenta e você consegue, você aprende. É aquele negócio de, de resiliência mesmo, né? Cara, eu vou tentar e vou conseguir. É, pra mim, é um, é um esporte que, que é... Que é, que é Assim, você é, se liberta ali, cara. Você vai, você anda, você se diverte e você encontra a galera. É, cara, é muito legal. Skate é, skate é da hora demais.
3: <risos> então, para você que tem 8 80 anos, fica a dica. Ande de skate. E este foi mais um especial do quadro Esporte Com Paixão em Atletas no ar com destaque para o skate. Já comenta aí também qual é o seu esporte favorito, querido ouvinte. Valeu demais pela resenha, Rainer.
6: Valeu, valeu.
3: <risos> Tamo junto. E agora com vocês.
0: Um time perto de você. É, e cada vez
1: mais perto de você, Burjato e Mano Fábio. Eu já sei que o Trinquinato já tá na área. E quem são os demais atletas do nosso time de hoje, a escalação de hoje.
2: Aqui também conosco o seu Osvaldo Fuzetti, que mandou uma foto andando de skate lá de 1987. Que demais! Disse sou eu mesmo nessa foto, demais. turma! Gostei! Parabéns! E ela foi tirada na reinauguração da pista de skate em São Bernardo do Campo, lá em 99. Manda,
1: manda, manda, manda para nós que estará hoje no nosso Instagram!
2: Pode deixar. E a nice também tá sintonizada, ela falou, vocês são três feras, estou aqui sintonizada. Hoje também recebendo um recadinho que chega da Franciele, agradecendo a mensagem, nossa querida Neide conosco. E agradecendo todos que se manifestam por aqui. Beijo para Dona Glória. E parece que o Trinquinato veio participar de uma forma que a gente amou. Contem mais, meninos. Pois
3: é, Renata. Falando em fera, Trinquinato. Quero deixar aqui registrado ao vivo. Fica meu convite a você para participar de uma entrevista em Atletas no Ar do quadro Esporte com Paixão para falarmos sobre ciclismo, né, Noviã?
1: Com toda certeza será sem sensacional. Sensacional!
2: E uma sensação contar com trinquinato aqui ao vivo, hein, turma? Eu já, já faço um convite também para Joyce linha nesse dia, não pode perder. Se Grande quiser,
1: Joyce!
2: Tem que participar porque ele trouxe todo um artigo que ele compilou sobre a bicicleta e o seu papel na emancipação da mulher e aí ele trouxe várias mulheres que marcaram a história do ciclismo e até uma situação lá de 1896. Nessa citação de Susan Anthony diz, o ciclismo tem feito mais para emancipar as mulheres do que qualquer outra coisa no mundo. Bom, e nós como cristãos, né? a gente sabe que Deus fez tudo aí pela emancipação da mulher no sentido de saber a sua dignidade, a glória que ela tem em Cristo, mas que legal saber que a bike ela é para todos, homens, mulheres, jovens, crianças e vai valer, vai render um programa, né turma?
3: Com certeza, um atleta estudado, Trinquinato, fica meu convite a você, e agora vamos para o próximo quadro em Atletas no Ar com Coração de Atleta.
0: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes. Retumbe aí. Preparar, apontar, vai. 1
7: Timóteo 6, 12 diz. Combati o bom combate pela verdadeira fé. que se firmemente a vida eterna para a qual Deus o chamou e qual você declarou também diante de muitas testemunhas. Vários anos atrás, quando Bob Dodd era um treinador da Georgia Tech, Tech estava vencendo o Alabama por cinco pontos, faltando alguns segundos para acabar o jogo. O treinador disse ao quarterback para só correr com a bola, para passar o tempo. Mas, em vez disso, ele fez um lançamento. O lançamento foi interceptado. Aquele defensor correu com a bola, passou por vários outros da Georgia e o próprio quarterback o derrubou. No final da partida, o treinador foi entrevistado sobre como um quarterback lento derruba um zagueiro tão rápido. E o treinador disse, o defensor estava correndo para um touchdown, mas o quarterback estava correndo pela vida dele, pois ele fez uma coisa errada, não me ouviu. Nossa perspectiva e atitude sobre a vida determinarão se terminaremos o exercício. Tornou-se a exceção e não a norma ver pessoas dispostas a terminar o exercício. Se você terminar o exercício em sua fé cristã, deve perceber o seguinte, a vida cristã é uma vida de fé. A fé em Cristo lhe dará a vida eterna e sustentará em todas as situações. A vida cristã é um foco. A vida cristã é uma corrida de longa distância. Todos nós já vimos pessoas que começam forte em sua fé, mas terminam mal. Quando termina? Comprometa-se a terminar forte em Cristo. Deus deseja que nós, como treinadores e atletas, demos tudo de nós em nosso relacionamento com Ele. Deus te abençoe. E até o próximo coração de
1: atu... retumbou, então agora é tanque cheio para a última volta,
3: última volta e assim como Max Verstappen, estamos em primeiríssimo lugar, sim, chegamos à linha de chegada e o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio. E Louvia Henrique com trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato, Thiago Lisa, Lilian Claro e também Pedro Campos. E as vinhetas, Louvian? As
1: vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. E já que falamos de skate, aquele Flip ou kickflip perfeito para todos os nossos ouvintes, por todo mundo. Um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela. Para o meu melhor um quarto, a minha radar sister até o próximo programa, porque este foi mais um...
0: Atletas no ar! .com.br